0: Jetzt gleich überrascht, ich meine, es kommt etwas anderes, aber es ist gut, füllen wir an. Eigentlich äh, bin ich ja froh, dass es losgeht. Ähm, jetzt sollte ich noch Hochdeutsch. Ich bin froh, dass es losgeht, weil ich habe jetzt doch zwei, drei Dinge noch gesehen in unserer Gemeinde, die mich eigentlich sehr glücklich und fröhlich gemacht haben. Die vielleicht ich dann noch dort, wo es passt, gut ein. Also wir beginnen mit der Predigt, Jesusmäßig gleichwürdig. Ähm, ja, das sagt eigentlich noch nicht so viel aus, so ist es mir zumindest am Anfang gegangen, als ich das Thema gekriegt habe und dann gemerkt, was tue ich jetzt damit? Und habe mir dann zuerst mal überlegt, was ist denn überhaupt Würde? Und wenn man das so auf Google eingibt, ist noch spannend, was da alles kommt, aber alle sind sich insofern einig, dass es sprachgeschichtlich ganz stark verwandt ist mit Wert. Also würde eigentlich würdig heißen. ich habe Wert oder werthabend. Und gleichwürdig folglich... Alles hat gleichen Wert. Das wäre gleichwürdig. Also nur mal so äh, ganz kurz, äh, was Würde überhaupt bedeutet. Wenn ich also gleichwürdig sage, dann könnten wir das eigentlich ersetzen durch gleichwertig. Ähm, ja... Ihr wisst ja, ihr kennt mich ja schon ein bisschen. Ich habe immer 700 Dinge im Kopf. Und am Anfang muss ich mich immer ranhalten, schön an das Skript mich zu halten, schon wieder was in den Sinn gekommen. Ich gebe mir Mühe. Weil eigentlich, was am Anfang kommt, ist mir weniger wichtig als das, was am Schluss kommt. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen, äh, am Anfang darf ich nicht zu fest abschweifen. Aber ab und zu seht ihr mich wahrscheinlich so kurzen Gedanken verdrücken. Und dann muss ich einfach weitergehen. Also, die Bibelstellen für heute Morgen ähm, sind zwei, die sehr ähnlich sind. Du kannst auch beide schnell einblenden. Die erste ist Kolosser 3,11. «Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, beschnittener oder unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus.» Und Galater 3,28 und 29. «Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave...» ich Muss ich ein bisschen anders. Es ist ein bisschen. «Hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.» Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Also diese beiden Bibelstellen habe ich gekriegt und musste mir dazu mal ein bisschen Gedanken machen. Vielleicht noch ganz kurz einfach, dass ihr das auch versteht. skyte ist ein bisschen lustiger Begriff. Das ist eigentlich ein Nomadenvolk und die Griechen und die Römer, die haben zu dieser Zeit einfach alle Barbaren oder alle Unzivilisierten, die haben sie einfach Sküten genannt. Also hier sind so die Griechen, oder? die Hochkultur gebildet und nebendran die Ungebildeten. Nur so, dass wir das Wort auch verstehen. Wir müssen vielleicht schnell nachschauen, warum überhaupt Paulus diesen Vers bringt. Also was ist der Kontext, warum kommt der Vers überhaupt, warum muss er das den Leuten sagen? Und wenn wir die eine Stelle, Kolosser 3, ein bisschen genauer anschauen, so ein bisschen im Kontext, Kontext ist immer gut, dann müssen wir kurz anschauen, eben was sagt er da vorher und was sagt er nachher, warum kommt er zu dieser Aussage? Versuch es kurz zu machen, Vers 1 bis 4, 4, schaut auf Gott und nicht auf diese Welt, ihr seid der Welt abgestorben. Also schaut nach oben, nach Gottesreich und nicht nach dem, was unten ist. Trachtet nach dem, was Gottesreich ist und nicht nach dem, was ihr hier unten seht. Dann kommt eigentlich weiter, ah, hier fehlt die Versangabe, glaube ich. Ihr sollt den alten Menschen ablegen und er gibt dann Katalog, was das bedeutet. Zorn, Lästerung, Aufbrausen, Lügen und so weiter. Legt das ab. Und jetzt kommt eigentlich unsere Stelle, da steht, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Und jetzt kommt's. Und jetzt habe ich absichtlich die gute Nachricht genommen, die sagt sie immer ein bisschen schöner für uns, damit wir auch verstehen, was Luther eigentlich gemeint hätte, oder was vorhin war Luther-Übersetzung. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Ich gehe noch schnell weiter, aber darüber müssen wir noch kurz reden. Die nächste Folie äh, zeigt noch, wie es weitergeht. Vers 12 zieht also eben diesen neuen Menschen an mit seinen Eigenschaften. Und dann kommt der Katalog, was das bedeutet. Also Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Da gibt es noch einige mehr. Ich habe einfach ein paar aufgeschrieben. Und dann geht er noch darauf ein, was bedeutet das jetzt für die Gemeinschaft. Also obwohl ihr vielleicht Griechen und Juden seid... Er tragt einander, vergebt einander, ermahnt, ermutigt, tut alles im Namen des Herrn. Also das ist so der Kontext, oder vorher alter Mensch, der macht Unterschiede. Und der neue Mensch, der macht diese Unterschiede nicht. Der sieht nicht Jude oder Grieche, der sieht nur Bruder oder Schwester. Also das ist das Wichtige, was er hier eigentlich sagt. Macht keine Unterschiede. Ein Jude, ein Grieche, ein... Nomade, ein Barbare, die haben, wenn sie in Christus sind, alle den gleichen Wert. Das will er hier aussagen. Und für uns klingt das so easy, oder Jude oder Grieche. Das ist für uns so, ja. Wir leben auch nicht in dieser Zeit, aber das war krass. Das ist vielleicht heute, wie wenn man Madame Le Pen in einen Raum sperrt mit einem Schwarzafrikaner und sagt, ihr seid gleichwürdig, oder? Also das geht irgendwie nicht auf, oder? Und das, was wir hier tun, ist, also was, die, was Paulus sagt, ist genauso krass. oder? Der Jude, der will mit dem Griechen nichts zu tun haben. Das ist nun beschnittener. Oder? Er hat kein Zeichen, von, dass er von Gott geliebt ist. Ich bin doch der, der von Gott geliebt ist. Ich bin eigentlich der, der aus der Welt ist. Und der mit dem Griechen will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Das waren Probleme, die solche Gemeinden hatten. Und der Grieche, der hat sowieso alle anderen Völker als äh, Banausen angeschaut. Oder? Er gehörte zu einer Hochkultur. Und alle rundherum, das waren eigentlich Pfeifen in seinen Augen. Und jetzt soll er diese Pfeifen als gleichwürdig anschauen. Also, das ist Zündstoff, oder? Was Paulus hier sagt. Das ist nicht einfach so, ja komm, sind ein bisschen lieb miteinander. Also, das ist wirklich, das hat, ja, ihr versteht, was ich sagen will. Genau. Also, heißt also, wenn wir das in unsere Zeit eben übersetzen, was sind Unterschiede, die wir machen? Haben wir vielleicht Mühe, dass Afrikaner in unserem Land wohnen? Sind die gleichwürdig oder sind die ein bisschen schlechter als wir? Oder wie ist es mit den Frauen? Sind die ein bisschen schlechter als die Männer? Wo haben wir Dinge, wo wir Unterschiede machen? Und hier sagt eigentlich Paulus, schau mal rum, du hast hier Brüder und Schwestern, die haben alle den alten Menschen abgelegt, die leben mit Gott die haben den neuen Menschen angezogen. Und deshalb gibt es diese Unterschiede nicht. Ich sehe weder Mann, Frau. Ich sehe nicht irgendwie, ah, der ist aus einem anderen Land ursprünglich. Der ist eingewandert. Sondern ich sehe nur Christen. Ich sehe nur Leute, die sanftmütig, geduldig, freundlich und so weiter sind. Natürlich sind wir das nicht immer. Aber grundsätzlich wäre das ja das, was wir in Christus haben. Und nachdem wir uns auch immer wieder ausstrecken sollen. Also diese Unterschiede gibt es nicht mehr. Und ich finde noch spannend... Paulus sagt nicht eben was wie, seid doch nett zueinander. Es wäre doch schön, wir wären alle so, als wären wir gleich. Das sagt er nicht. Er sagt, ihr seid gleich. Es ist einfach festgestellt. Also es ist nicht irgendwie so was wie, äh, so eine Aufforderung. Oder? Also ich bin ja Lehrer, oder? Und das machen wir manchmal in der Schule. Sind doch lieb miteinander. Oder natürlich hat er etwas gemacht, was nicht so nett ist. Wir vergeben ihm das, wir sind nett mehr. Also wir halten immer so ein Ideal hoch. Das macht Paulus nicht, sondern er sagt, es gibt keine Unterschiede. Die sind gar nicht da. Finde ich eigentlich noch bemerkenswert. Gut, und dass wir äh, natürlich auch noch Sklave und Freier unterscheiden, als ich mein, also nicht mehr unterscheiden, sondern immer gleichwürdig sind, das war natürlich auch völlig gaga für die Leute da zum Die hatten Sklaven, oder? Und der soll jetzt gleich viel wert sein wie ich, geht's eigentlich noch. Das, genau. Also, ähm, wir gehen weiter, ähm, sonst verliere ich mich wieder in den Details. Wir gehen ganz schnell ein auf diese Frage, also ich stelle sie nicht, also bevor ihr jetzt mich lüncht hier vorne, ich stelle sie nicht ernsthaft ich glaube die, Frage, also die antwort darauf ist glaube ich hier den meisten denke ich klar sind frauen und männer in gottes augen gleichwürdig ich handle das wirklich schnell ab mir geht es aber darum dass ich manchmal mit leuten rede die denken also du glaubst ja an einen sexistischen gott oder weil er die frauen immer ein bisschen kleiner macht als die männer also habt ihr vielleicht auch schon gehört, ich weiß nicht, mit welchen Leuten ihr verkehrt, aber ab und zu kriegt man solche Vorwürfe, dass ja eigentlich der Gott der Bibel überhaupt nicht emanzipiert ist. Und eben Mann und Frau nicht eigentlich gleichwürdig anschauen. Und ich glaube, es gibt viele Dinge, die eigentlich eine andere Sprache reden, auch in der Bibel. Und zwar finde ich das schon in Kolosser 3,11. Ich habe ihr geschrieben, implizit, Männer und Frauen sind nicht erwähnt dort. Aber wenn er die krassesten Gegensätze nimmt und nachher sagt, alles ist in Christus, dann nehme ich an, die Frauen sind dabei. Explizit ist es in Galater 3, 28 ja der Fall. Da sagt er auch, Mann und Frau, diesen Unterschied gibt es nicht. Und vielleicht müssen wir noch kurzer zurückschauen ins Alte Testament, oder, wo man immer das Gefühl hat, die Frau hat so, so nichts zu sagen. Finde ich eigentlich die Schöpfungsgeschichte da noch recht befreiend. Da steht nämlich, Gott hat den Menschen nach seinem Bild als Mann und Frau geschaffen. Und das klingt so als kleines Detail, aber ich finde das noch sehr bemerkenswert. Erst nachher kommt die Geschichte ja eigentlich, oder wird niedergeschrieben mit Adam und mit der Rippe. Das kommt erst nachher. Also schon in der Idee von Gott haben wir eigentlich Mann und Frau. Diese zwei Pole, diese Gegensätze, aber die eigentlich beide Mensch sind. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Und wenn ihr Sexualkunde hattet, dann sollte das allen, also auch wenn ihr nicht Sexualkunde hattet, ein Mann kann allein keine Kinder kriegen. Ich hoffe, das kommt für niemanden als Schock. Sondern das ist eigentlich, kann ich als Wissen voraussetzen. <lacht> Man weiß nie. Also, Mann und Frau können zusammen etwas schaffen so wie unser Gott uns geschaffen hat. Also dieses Schöpferische, das haben eigentlich Mann und Frau zusammen. Und ich finde das auch, einfach diese Idee, man, Gott schafft uns in der Bipolarität als Mann und Frau, zusammen gibt es wieder Kinder, aber nur zusammen. Finde ich noch wichtig, oder? Ähm, genau. Genau. Abgesehen davon muss man ja auch sagen, jeder Mann wird ja von einer Frau geboren. Das finde ich auch noch äh, spannend. Äh, ohne Frau wird es ein bisschen schwierig. Und äh, Maria hat Jesus auf die Welt gebracht. Ohne Mann, das ist vielleicht die einzige Ausnahme, die wir kennen. Dort hat es auch ohne funktioniert. Aber sonst brauchen wir wirklich Mann, Frau und Frau um Kinder zu kriegen. Ja, ihr merkt schon, Sexualkunde finde ich immer lustig zum Geben in der Schule. Also, dann weiter wird in Genesis 2 Eva als echte Hilfe für Adam dargestellt. Und man hat das Gefühl, man kann das auch abwertend lesen, oder? Ja, so der Mann, und dann kommt die Frau und hilft ein bisschen. Jetzt finde ich aber auch noch spannend, dass dort ein Wort gebracht wird, das normalerweise immer nur für Gott gebracht wird im Alten Testament. Also die Hilfe, die Eva für Adam ist, ist göttlich. Also das wird eigentlich auf die gleiche Ebene gesetzt, oder? Und das, äh, eben, es gibt x äh, verschiedene Dinge. Mann und frau gehören zusammen finde ich lustig habe auch äh, gute äh, noch gute nachricht genommen da sagt adam endlich sie ists eine wie ich so, so oh. also da haben wir die tiere oder die kann ich benennen oder das ist so ein bisschen unter mir oder und jetzt oh endlich eine die ist wie ich also ich glaube diese reaktion oder sie gehört zu mir denn von, sie ist von mir genommen da habe ich auch gelesen in einem Kommentar, dass das eigentlich die Frau aufwertet, oder? Also es ist nicht Tier, es ist nicht nochmal von der Erde, sondern wir haben schon den Menschen und daraus wird nochmal die Frau gemacht. Also das ist gleiche Ebene. Gut, wir sind noch nicht fertig. Für Gott werden männliche und weibliche Bilder in der Bibel verwendet. Ihr habt das sicher auch schon gelesen. In einem Psalm steht beispielsweise, wird Gott mit einer stillen Mutter verglichen. In Jesaja mal heißt es, er tröstet seine Kinder, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Natürlich haben wir die anderen auch. Gott ist ein Krieger, Gott ist ein Vater. Aber wir haben beides. Also Gott bildet ja auch beides ab. Er ist nicht nur Mann. Sondern er ist, oder nicht nur Mann, er ist wahrscheinlich gar nicht Mann. oder Sie Frage, wie wir uns das vorstellen. Aber grundsätzlich hat er sicher männliche und weibliche Eigenschaften. Wir sind ja beide, Männer und Frauen, Abbild von ihm. Also bilden wir auch seine Eigenschaften beide ab. Gut, dann, das klingt ein bisschen krass, Männer und Frauen sündigen. Also beide sündigen, beide werden aber auch in die Nachfolge gerufen von Jesus. Auch Frauen folgen Jesus nach. Jesus hat auch die Frauen geheilt, nicht nur die Männer. Also es gibt da irgendwie ganz viele Dinge, die wir sagen müssen. Und vielleicht auch noch hier der letzte Punkt auf der Folie. Jesus geht für seine Zeit eigentlich revolutionär mit Frauen um. Also seine Zeit hat wirklich dieses Gefälle drin gehabt. Oder die Frau, die kann dem Mann zudienen. Ähm, und Jesus ist sehr revolutionär mit den Frauen umgegangen, auf Augenhöhe, hat mit ihnen gesprochen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass gewisse wichtige Leute damals gedacht haben, also wie der mit den Frauen, das ist die Anzüge, das ist voll daneben. Also der hat geschockt, wahrscheinlich, in seinem Umgang mit, mit Frauen, oder? Weil er sie einfach auch angesprochen hat, mit ihnen normalen Umgang hatte und dieses Gefälle nicht gelebt hat. Ich glaube hier wichtig, äh, Jesus stellt wieder her, was durch den Sündenfall irgendwo verzerrt wurde. Und das ist ja wahnsinnig tragisch, was da steht in 1. Mose 3,16. Ihr kennt wahrscheinlich die Stelle, dort steht ja, äh, ihr habt eigentlich versagt, ihr habt von den Früchten gegessen und jetzt müsst ihr aus dem... Äh, Garten eben raus und es wird so sein, dass die Frau nach ihrem Mann verlangt, aber der Mann wird über sie herrschen. Das ist, also, ist eine Katastrophe, oder? Eigentlich, also, wir haben da einen Bruch und er ist vorher nicht, der, das war vorher nicht so, wir haben jetzt einen Bruch durch den Sündenfall, gibt es ein Gefälle, das haben wir eigentlich nachher durch im Alten Testament, das haben wir in all diesen Kulturen, da war es immer Mannzentriert. Und eben, man könnte noch auf viele Details eingehen, das wäre sicher ein eigenes Thema, aber ich finde das noch wichtig, auch für uns, dass wir in der Gesellschaft auch für das einstehen können, was wir denken, hat Gott als gleich viel Wert gemacht. Und wir, haben, wir können nicht hinter diesem Gefälle stehen. Und wenn irgendwer zu uns kommt und sagt, Gott macht dieses Gefälle, dann glaube ich nicht, dass das stimmt. Wir müssen sicher auch schauen, dass Gott sich teilweise reingibt in eine Zeit, die patriarchalisch geprägt war und deswegen gewisse Dinge auch vielleicht so abgelaufen sind. Werden wir später noch ganz kurz sehen. Ich glaube, das ist auch so, aber Gott hat das so nicht gewollt. Also ich glaube, man muss hier die Frauen unbedingt mit einschließen. Gut, warum gibt es dann schwierige Bibelstellen? Ich habe ein paar aufgelistet. Epheser 5, 1. Korinther 11 und 14, Kolosser 3, 1. Petrus 3, Titus und 1. Timotheus 2. Das sind so Bibelstellen, wo so Dinge vorkommen, wie die Frau soll sich unterordnen, sie soll schweigen im Gottesdienst, sie soll ihr Haupt bedecken, der Mann aber ja nicht. Also da gibt es diese Unterschiede. Und auch hier versuche ich schnell durchzugehen. Man kann nicht alles mit dem, was ich jetzt sage, vielleicht rechtfertigen oder sofort auflösen. Geht nicht. Aber es gibt sicher, für ganz viele Situationen hilft das. Manchmal waren das einfach örtliche Anweisungen. Wir lesen ja viel von der Lehre, lesen wir aus paulirischen Briefen. Und er hat die an eine Gemeinde geschrieben. Und nicht jede Gemeinde war gleich. Teilweise deckt sich der Lehrinhalt, teilweise war es völlig nur an einem Ort etwas Spezielles. Und ich denke wirklich, dass teilweise sicher so einzelne Situationen gedacht sind. Ich habe in einem Bibelkommentar beispielsweise mal gelesen, dass das mit dem Schweigen nur in griechischen Gemeinden gesagt wird. An zwei Stellen, es waren beiden griechische Gemeinden. Ich bin dem nicht nachgegangen. Da müsste man vielleicht jetzt, aber einfach, es könnte ja sein, dass es wirklich so war, dass er das den griechischen Frauen sagen musste. Weil, und jetzt wird es kurz kompliziert, Paulus hat ja die Freiheit propagiert und gesagt, du stehst nicht mehr unter dem Gesetz. Alles ist mir erlaubt. Es dient mir nicht alles zu so gut, aber grundsätzlich ist eigentlich alles erlaubt. Also nimmt man diese Freiheit und sagt, ich mache alles, was wir bis jetzt nicht gemacht haben. Und dann kann es gut sein, dass Paulus sagt, das macht keinen Sinn. Wir wollen keine Revolution. Gebt euch auch in gewisse Dinge rein, schweigt also, weil das sich dort nicht ziemt. Weil bei den Griechen war das schon auch so, die Frau, die musste sich eigentlich, die war äh, eine gute Frau, wenn sie sich öffentlich zurückhielt. So. Und jetzt kommen die Christen und die sind überhaupt nicht zurückhaltend, das kann dann eigentlich der Gemeinde schaden. Ich denke, vieles wird eigentlich äh, in diese Richtung gehen. Auch in eine bestimmte Zeit rein, das mit dem Unterordnen. Da sagt man auch, das sagt Paulus wahrscheinlich auch, ordne dich unter, es ist in der Gesellschaft so, wir wollen keinen Stress, zeig dich mit gutem Wandel, wie es in der Gesellschaft gut läuft oder laufen soll, nach Meinung der Gesellschaft, dann sind wir keine Revolutzer, dann können wir mehr Menschen gewinnen. Also es ist vieles sicher auch taktisch, so wie sich ja auch unser Gott, auf die Erde begeben hat, in Dinge rein, die für ihn natürlich eine Zumutung waren. Also im Himmel ist es wahrscheinlich schon noch ein bisschen schöner als bei uns. Und von daher musste er sich in Dinge reingeben, oder die natürlich für ihn eigentlich nicht lustig waren. Und dann noch sterben für die, die es nicht auf die Reihe kriegen. Also von daher, ich denke, das ist ein, ein Konzept, das wir in der Bibel häufig sehen. Und dann etwas, was für alle gilt, eigentlich auch für die Männer an anderen Stellen, Selbsteinschränkung, um Leute zu gewinnen. Da ist ganz vieles nicht mehr drauf. Das muss ich euch vorlesen. In 1. Petrus 3,1 ist so eine Unterordnungsstelle, da sagt, vielleicht war es Petrus, man weiß das ja nicht so genau, für euch Frauen gilt dieselbe Regel. Ihr müsst euch euren Männern unterordnen, damit diejenigen von ihnen, die das Wort der guten Nachricht nicht hören wollen, durch eure Lebensführung auch ohne Wort für den Glauben gewonnen werden. Also die Idee von Paulus, er sagt ja, warum, ihr, warum sie sich unterordnen sollen. Die Idee ist, wenn du dich unterordnest, dann machst du es gut, so wie es in der Gesellschaft ist, dann hast du eine Chance, dass der Mann dann merkt, die Frau macht es gut, Sie ist Christin, vielleicht kann er so gewonnen werden. Da müssen, könnten wir jetzt wieder darüber diskutieren, ob diese Überlegung gut ist oder nicht. Aber ich denke, es zeigt einfach, dass es nicht grundsätzlich heißt, unterordnen ist, das ist der Platz der Frau und der Mann ist oben, sondern er sagt das in eine Situation rein, schränk dich selber ein, denn dann kannst du Leute gewinnen. Das kennen wir ja auch. Du kannst nicht als Missionar in gewisse Länder gehen und dort einfach Wein trinken die werden dir wirklich den Glauben an Gott absprechen. Weil sie sehen, was der Alkohol mit den Leuten in ihrem Land macht. Und du kannst nicht erwarten, dass du dann dort einfach so vielleicht ein Glas Wein trinken kannst, wie du das hier zu Hause mit Freunden machst. Geht einfach nicht. Dann musst du dich, deine Freiheit, die Paulus dir zugesteht, musst du einschränken, damit ein anderer in seinem Gewissen nicht irgendwie zu zweifeln beginnt und auf den falschen Weg kommt. Weil für ihn ist klar, Alkohol schlecht und dem müssen wir Rechnung tragen. Ich war auch in Pakistan auf einem Einsatz und habe dort meine Bibel auf den Boden gelegt. Huhu, macht das ja nicht. Oder für, für mich ist das eigentlich easy, oder? Wir sitzen vielleicht hier, haben eine Zusammenkunft, legen die Bibel unter den Tisch, äh, unter den Stuhl. Und dann liegt die am Boden. Das war gar nicht gut, oder? Also dann ist jemand ganz freudig gekommen und hat sie mir wieder in die Hände gegeben. Und ich dann so ein bisschen perplex so was muss ich jetzt machen mit dem? Und dann ist mir erst irgendwie in den Sinn gekommen, aha, die Bibel gehört für sie nicht auf den Boden, das ist ein wertvoller Schatz, der bleibt in den Händen oder auf dem Tisch, aber ja, nicht auf dem Boden. Jetzt könnte ich ja sagen, ja Moment, ich kann das, ich bin frei. Aber ich wusste natürlich sofort, ich muss da mich ein bisschen reingeben, ich komme ja auch in ihr Land, also ich nehme mich da zurück, damit die Leute irgendwie nicht in ihrem äh, Weltbild irgendwie ein bisschen sagen wir zu zweifeln beginnen. Gut, jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich so wichtig fände. Aber, äh, also, Gleichwürdigkeit ist nicht Gleichheit. Ähm, also, wir haben schon gesagt, Mensch ist als Mann und Frau geschaffen. Und auch hier braucht man keine Sexualkunde, um das zu sehen, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Okay? Das sieht man von außen, aber natürlich auch äh, sieht man das in Lebensgestaltung und so weiter. Da haben wir Unterschiede. Und jetzt habe ich einen wahnsinnig deutschen katastrophalen Satz äh, kreiert, also jeder Deutschlehrer findet das komisch, aber ich habe es so lustig gefunden, deswegen musste ich es einfach tun. Gott ist zu dritt, das ist ja grammatikalisch völlig falsch, aber eigentlich genau wie das sein sollte. Wir haben einen Gott, aber irgendwie ist er trotzdem zu dritt. Oder manchmal mache ich gewissen anderen Glaubensrichtungen, gar keinen Vorwurf, dass sie uns unterstellen, dass wir gar nicht einen Gott haben, sondern drei. Also das muss man zuerst mal unter einen Hut bringen. Aber Gott ist schon zu dritt. Also der hat schon Vielfalt, Unterschiedlichkeit. Also der Heilige Geist, Jesus, Gott, haben teilweise andere Aufgaben. Und dennoch tun sie immer das, was alle finden. Also Jesus sagt, er tut das, was er Gott sagen hört oder tun sieht. Also er macht immer eigentlich das, wo er im Einklang ist mit den anderen Zweien. Aber Gott ist eigentlich schon zu dritt. Gott gibt nicht allen gleich viele Talente. Das ist hart, aber ist so. Auch darüber könnte man jetzt wieder diskutieren. Aber das, war, also das hast du in deinem Leben auch schon erlebt. Es ist hart. Es gibt in deinem Umfeld, Umfeld Leute, die mehr Talent haben in etwas. Und das Problem ist immer, wenn du nur auf die schaust, die mehr Talent haben und dann nicht siehst, wo du gut bist. Ich habe viele solche Schüler, die sind so. Und denen muss man immer sagen, schau mal, was du gut kannst. Und nicht, was der andere besser als du kannst. Da wirst du ja depressiv, wenn du immer nur daran schaust, wo bist du schlecht. Und ich glaube, das ist wichtig, oder dass uns das klar ist. Es ist nicht gleich verteilt, Talente. Also nicht alle sind vielleicht gleich intelligent. Nicht alle können, wenn man ihnen einen Fußball hinwirft, gleich schnell, gleich gut spielen. Das ist einfach so, oder? Also wir sind unterschiedlich. Bei den geistlichen Gaben ist es genau das Gleiche. In der 1. Korinther 12, wo ja ganz viel steht über Gaben, ist immer so lustig. Oder Luther immer, dem einen wird gegeben, prophetisch zu reden, dem anderen wird gegeben. Oder, also immer der eine das, der andere das, noch ein anderer das. Also wir haben nachher nicht das Gleiche, also wir sind trotzdem nicht gleich, auch wenn wir gleichwürdig sind. Und vielleicht noch das Letzte, Gleichwürdigkeit ist auch nicht unbedingt Gleichberechtigung. Ich habe mir, damit ich mir die Finger nicht verbrenne, Kind unter Wasser genommen. dann kann ich mir die Finger weniger verbrennen. Aber grundsätzlich ist das so. Also meine Kinder dürfen noch nicht Auto fahren und ich bin froh darüber. Sie dürfen auch noch nicht Alkohol trinken, das macht Sinn. Und sie dürfen auch nicht wählen oder abstimmen, auch das macht Sinn. Ich habe ja meistens auch keine Ahnung, was ich abstimmen muss. Wie sollen es dann meine Kinder wissen? Also von daher, es gibt Unterschiede in den Rechten, die wir haben. Aber ich würde nie sagen, meine Kinder sind weniger wert als ich. Versteht ihr? Also sie sind gleich viel wert wie ich, aber sie haben nicht die gleichen Rechte. Oder auch im Arbeitsleben. Ich habe eine Chefin, eine Superchefin, muss ich sagen. Schule Wind ist absolut super, wenn man dort arbeiten will. Ich empfehle es. Ähm, sie ist wirklich super. Und es ist auch richtig, weil sie über mir steht... Dass sie, wenn sie, dass sie einen Schlüssel hat, der zu mehr Türen geht als ich, auf meinen Schlüssel. Oder? Sie hat mehr Rechte, aber sie hat auch mehr Pflichten. Sie arbeitet auch mehr als ich. Das muss man auch sagen. Also, das ist okay, dass es diese Unterschiede gibt. Die gibt es und die sind auch okay. Gut. Jetzt kommt das Nächste, was für mich eigentlich das Schwierigste ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist für mich das Schwierigste. Ich glaube, wir sehen, dass Gott Vielfalt will. Das zeigt er. Jeder ist anders. Schon nur, wie wir aussehen. Wir können uns ja allein mit einem Blick unterscheiden, weil wir nicht alle aussehen. Gott hat diese Vielfalt gewollt. Und die Schwierigkeit ist jetzt, wie wir mit dieser Vielfalt, oder man könnte es auch Unterschiedlichkeit nennen, wie wir damit umgehen und das ist für mich die größte Herausforderung im Ganzen. Die Herausforderung im Ganzen. Es gibt, ich habe so drei wieder große Stellen, wo es um Unterschiedlichkeit geht: Korinther, Römer und Epheser. Und ich habe dann so die Stellen nebeneinander angeschaut und gemerkt, die haben wirklich gewisse Ähnlichkeiten, was immer gleich ist. Das kommt bei allen dreien vor. Und zwar sind das, wir haben eine Vielfalt von Gaben. Bei ganz starker äh, Betonung von Einheit im Geist. Also viele Gaben, aber ein Geist. Viele Glieder im Leib, aber es ist ein Leib. Ganz extrem. Und dann, ganz wichtig, die Liebe. Die kommt immer vor, entweder ist sie umfangreich dargestellt, oder sie sagt, das Wichtigste ist, über dem steht. Also die Liebe bindet das Ganze irgendwie mit zusammen. Und äh, ich gehe auch noch mal hier schnell 1. Korinther 12 äh, durch. Ich habe einfach ein paar Bibelstellen genommen, zu denen muss ich gar nicht so viel sagen. 12, 4 bis 6, es sind verschiedene Gaben, also Verschiedenartigkeit, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt in allem. Und ich habe mal gezählt, es hat mich äh, interessiert, ein oder derselbe, also nicht so, wenn da steht, ein Pony steht im Hof, dieses ein habe ich nicht gezählt. Sondern nur, wenn es so ist wie hier, ein Geist, oder wenn es so etwas Einendes hat. Also ein oder derselbe kommt in Kapitel 12, 18 Mal vor. ist doch krass. Also er tut wie auf und sagt, schaut mal die verschiedenen Gaben. Schaut mal, wie unterschiedlich wir sind. Wir sind und dann macht er es ganz wieder zu und sagt, aber, Achtung, es ist immer ein Geist, der diese Gaben gibt. Es ist ein Herr, ihr gehört zu einem Leib. Und was, er, was ihm hier ganz wichtig ist, ist einfach, dass er wie sagt, wir haben Verschiedenartigkeit, Gott will das. Aber schaut, dass ihr euch bei dieser Verschiedenartigkeit nicht verliert. Ich komme später nochmal kurz darauf zurück. Dann 12, sieben auch wichtig, in einem jeden, jeden, also nicht nur der Hälfte, nicht nur bei den Männern oder den Frauen, sondern allen. In jedem offenbart sich der Geist, und wozu? Zum Nutzen von allen. Also wieder das Ganze. Der nächste Stelle der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. Das hat mir als Biologen halt gefallen. Oder? So ein unteilbarer Organismus. Es geht, nicht ohne, also es geht nicht, dass man teilt und der Mensch weiterlebt. Also wenn, wenn so diese äh, Jahrmarktzauber einen zersägen würden, echt, dann würdet ihr sterben. Auch das, denke ich, ist klar aus der Biologie. <lacht> okay. Also ich kann nicht den Kopf abtrennen und sagen, der Kopf lebt dann für sich und der Körper für sich, dann sind wir tot. Also, so ist es auch mit Christus mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Also, wenn einzelne rausgehen, sind wir tot als Organismus. Oder das ist eigentlich die Vorstellung. Auch darüber kannst du ja mal predigen. <lacht> Scheiße. Ich kann ihm immer alles abschieben, was er wieder aufarbeiten kann. 12:26 ganz eine schöne Stelle und wenn ein Glied leidet und jetzt überlegt wieder auf die Gemeinde, wenn jemand von uns leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ich habe manchmal das Gefühl, das Mitleiden geht noch. Aber wenn jemand zu Ehren kommt, dann ist doch schon auch so, na scheiße, warum der und nicht ich? Oder? Also manchmal kommen ja solche Dinge in uns hoch und das ist nicht das, was sein soll. Und jetzt kommt eigentlich das Schönste von allem. 12,31, letzter Vers vom Kapitel 12. Ich zeige euch jetzt etwas, das noch, das, wieder nicht, das noch weit wichtiger ist als all diese Fähigkeiten. Das ist der letzte von Kapitel 12. Dann kommt Kapitel 13, hohe Liter Liebe. Kennt ihr wahrscheinlich. Die Liebe erträgt alles. Sie duldet alles. Sie rechnet nicht an. Und, und, und. Oder da kommt, Was Liebe eigentlich heißt. Und das nimmt auch viel Raum ein. Und dann kommt Kapitel 14,1 strebt nach der Liebe, erster Vers Nein, 14. Strebt nach der Liebe. Also zuerst ich zeige euch den guten Weg, die Liebe strebt danach und jetzt kommt er wieder mit weiteren Gaben und es klingt, es, es sieht so aus, als wäre das wie ein Sandwich 12 und 14 und in der Mitte das Fleisch oder die Liebe, der gute Weg, mit den Gaben umzugehen. Also wir haben verschiedenartigkeit und in der Mitte, also oh ja, für alle Vegetarier äh, ist das vielleicht ein schlechtes Bild. Aber grundsätzlich so vom, vom Gedanken her, oder? Also der, ihr versteht, was ich meine. Also, der Käse, ja genau, oder? Gut, vegan nein. Humus, Humus. Also wir verstehen uns, jeder darf da einsetzen, also, was er will. Okay, also Gaben, Liebe und dann wieder Gaben. Und so in der Mitte das, die Liebe hält das alles wie zusammen. Ja, so. Manchmal muss sich wirklich... Äh, ui. Machen wir weiter. Darum geht's. Ergänzung statt Abgrenzung. Jeder Mensch ist gewollt und trägt zur Gemeinschaft bei mit seinen Gaben nochmal zum Nutzer alles. Alles zum Nutzen aller. Alles dient dem größeren Ganzen. Was auch noch wichtig ist, was schwach ist, wird geschützt. Da steht auch in 1. Korinther 12, steht das auch, und ich denke, wenn wir wieder von unserem Leib ausgehen, macht das Sinn. Das Auge ist nicht wirklich stark, aber unsere Knochen verhältnismäßig schon. Also es macht wahrscheinlich Sinn, dass wenn irgendetwas kommt, dass wir den Kopf irgendwie schützen, auch wegen dem Hirn. Das Hirn ist auch relativ anfällig, deswegen ist es im Schädel drin und in einer Flüssigkeit gelagert. Das macht alles Sinn. Also die schwachen Dinge, die müssen wir schützen, das ist im Organismus so. Ich glaube, das wird auch so von Paulus gesagt, dass wir sagen, das ist wichtig, dass wir auch die Schwachen mitnehmen und uns schützen vor die Stellen. Was das heißt, kann vieles heißen. Noch das Letzte und dann kommen wir zur Vertiefung und noch zwei, drei Versen, die ihr euch, wenn ihr wollt, mitnehmen könnt. Ich habe mir die so aufgeschrieben. Also, 12, 16 und 17. Oder wenn das Ohr erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich bin ja nicht das Auge, dann hört es damit auf, ein, hört es damit auf, ein Teil des Körpers zu sein. Wie könnte ein Mensch hören, wenn er nur aus Augen bestünde? Wie könnte er riechen, wenn er nur aus Ohren bestünde? Ich glaube, was hier ein bisschen anklingt, ist die falsche Demut oder der Selbstzweifel. Ja, ich bin ja nur Ohr, aber der andere, der ist das Auge, das ist krass. Oder die Sinnesorgane, die wir haben, da nehmen ja, also die, die Bücher sagen ein bisschen andere Dinge, aber sagen wir 70, 80 Prozent, gewisse geben noch mehr an, geht, läuft übers Auge. Jetzt könnte man sagen, das Auge ist wahnsinnig wichtig und viel wichtiger als andere. Wir machen viel mit dem Auge, aber wenn ihr auf der Straße geht und ein Auto von hinten kommt, dann hört ihr das wahrscheinlich zuerst, ich nehme nicht an, dass ihr es seht, also ich weiß nicht so, aber äh, grundsätzlich hört ihr es zuerst, dann dreht ihr euch um und dann kommt, kriegt das Auge ja auch Informationen und hüpft vielleicht auf die Seite, aber ich brauche das Ohr, ich brauche die Muskeln hier, die den, den Kopf rüberziehen und so weiter, ich brauche das Hirn, das nachher sagt, wegspringen wäre clever, Oder? also dieses Zusammenspiel, das braucht es. Und es wäre falsch, wenn jemand vom Leib sagt: „Ich bin nicht wichtig, ich bin ja nicht so krass wie das Auge. Also es braucht das Ohr gleichermaßen. Und die andere Übersteuerung, die es geben kann, die kommt dann in 1221. Das Auge kann nicht zur Hand sagen: „Ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen: „Ich brauche euch nicht. Geht einfach nicht. Also wenn ihr von einem Berg runterschauen wollt und die Augen braucht, dann muss, müssen euch die Füße zuerst dort hochtragen. Das, das ist einfach so. Oder? Und von daher, das ist, glaube ich, sind die zwei Gefahren, die wir haben. Dass jemand das Gefühl hat, ich im Leib, ich bin schon ein bisschen wichtiger, weil ich das Auge bin oder was, welche Funktion auch immer. Und andere, die sagen, ja, ich kann ja mit dem Auge nicht mithalten, weil was ich tue, ist ja viel weniger wert. Und ich glaube, hier kommt eben die Gleichwürdigkeit rein. Jeder ist gleich viel wert. Und es braucht jeden, damit der Organismus lebt und überleben kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Gesundheit. <lacht> Sorry, das ist so ein Reflex. <lacht> genau. Wir machen es. Wir kürzen ab, aber ist klar, wissen wir. Ich habe euch wie drei Lernverse äh, hingegeben und ihr müsst ja nicht abschreiben, aber vielleicht, ihr habt ja Zettel, Boris hat das super gemacht. Ähm, ich glaube. Es ist gut, wenn wir uns so einen von denen mitnehmen. Philipper 2, da geht es ja nachher, also geht es eigentlich darum, dass, dass, es, dass wir eben in Liebe zusammen sein sollen, dass wir eines Sinnes sein sollen, gleiche Liebe haben, einmütig, einträchtig, nichts aus Eigennutz tun, sondern zur Erbauung von allen. Und nachher kommt ja bei Philipper diese Stelle, wo er sagt, was hat denn Jesus gemacht? Dort kommt eben diese Herablassungsstelle, wo er sagt, er wurde Knecht, oder? Er war im Himmel. Und wer sich nicht zu schade, zu uns runterzukommen. Dann Epheser 5,21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Hier geht es vor allem ums Einander. Also stellt euch vor, oder der eine sagt: Nein, komm, ich dien dir. Nein, komm, ich dien dir. Nein, ich dien dir. Also, das wäre eigentlich optimal, oder? Dass jeder eigentlich sagt: Nein, komm, du, ich achte dich höher. Und der andere: Nein, ich dich. Und dass das eigentlich unsere Haltung wäre. Also, wahnsinnig schwierig. Und ich finde, der Schlechteste in dem. Oder? aber, irgendwie müssen wir das ja hören und, und Gott hinlegen und sagen, hilf mir, dass ich so sein kann. Dass ich zu dem werde, was du eigentlich denkst für diesen Leib. Oder Römer 12, die Liebe sei ohne falsch. hasst das Böse hängt dem Guten an. Die brüderliche, ich habe ergänzt, und schwesterliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Also nicht warten darauf, dass einer sagt, du bist so ein geiles Siech. Sondern dem anderen sagen, dass er das ist. Oder? Also zuerst eher erbieten, weil das gibt einen Selbstgehringer, der sich ins Positive hochschaukelt. Das wäre die Idee. Also ich empfehle euch, einen mitzunehmen und zu sagen, ja, den lese ich mal die nächste Woche jeden Tag und überlege mir, was das heißt. Gehen wir zur Vertiefung. Ähm, es ist wieder so ein bisschen ein Abriss. Bin ich krank in dem, dass ich nicht allen Kindern Gottes die gleiche Würde zuspreche? Was tue ich dann damit? Für welche Eigenschaften des neuen Menschen möchte ich beten? Ich finde alles immer... Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich diesen Katalog des neuen Menschen äh, lese, dann werde ich immer ein bisschen depressiv, so kurz. Oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist dann immer so... scheiß, oh, oh, oh so, oder? Man wird immer noch ein bisschen kleiner, oder? weil man merkt, manchmal lebe ich ganz anders. Und äh, ja, für welche Eigenschaften wollen wir beten? Dass wir sagen, hey, ich brauche Demut, ich, ich muss freundlicher sein. Ich brause auf, das darf nicht sein. So äh, aufbrausend, das kenne ich. Und von daher, das muss ich Gott immer wieder hinlegen. Empfinde ich Unterschiedlichkeit als positiv oder negativ? Wo ist es auch richtig, dass es Unterschiede gibt? Wo nicht? Das muss man sich überlegen. Dafür einstehen. Wo muss ich für Schwache einstehen? Wo muss ich mich selber einschränken, damit Schwache eben nicht zu zweifeln beginnen in ihrem Glauben? Also es war das vorher, oder die Frauen sollen sich unterordnen, damit eben sie nicht als Revoluzerinnen oder so äh, abgestempelt werden. Dann bin ich neidisch auf das, was andere können oder besser können als ich, bin ich manchmal überheblich und denke, dass ich die anderen Glieder des Leibes nicht nötig habe. Also es sind so die Krankheiten, die man hier, äh, denen man hier vielleicht verfallen kann. Äh, und ich glaube, es ist wichtig, als Abschluss nochmal zu sagen, die Liebe bindet alles zusammen. Jesus sagt auch, in der Liebe ist das Gesetz erfüllt. Wenn ihr den Nächsten liebt, dann müsst ihr euch nicht überlegen, habe ich diese Bibelstelle oder diese erfüllt? Wenn ich liebe, ist alles in sich erfüllt. Amen.